1: Dit is de Top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zijl en vandaag spreek ik met Arjan Meijer... directeur van de Commerciële Luchtvaartdivisie van Embraer... Ik vraag hem of hij het jammer vindt dat de overname door Boeing niet door is gegaan. Ik zeg het goed, hè? de derde grootste vliegtuigbouwer ter wereld. Die andere twee, die kent iedereen zonder erbij na te denken. Boeing, Airbus, hoe verhouden jullie tot die
0: twee? Nou, wij zijn nummer drie met wel een uh, zeer gepaste afstand. Hè. Dus Boeing heeft een omzet van, uh, van bijna twintig keer zo groot. Dus het is echt wel een goede afstand. Um, maar zoals je zegt, voor Sustainability uh, gaan er veranderingen met name in ons segment uh, plaatsvinden. Dus dat is wel uh, zeer uitdagend voor de toekomst. Die duurzaamheid uh, die staat. Echt op onze agenda, maar toch nog
1: even een korte schets van het bedrijf. Het is een Braziliaans bedrijf. Maakt veel verschillende typen vliegtuigen voor veel verschillende doeleinden. Kun je daar wat over zeggen?
0: Ja, ik ben zelf verantwoordelijk voor het commerciële deel van Emre. Van maar we doen ook de, de Defensie. In Defensie hebben we de bekende Super Tucano. Dat is een, een klein aanvalsvliegtuig. We hebben de KC-390. Dat is een zeer modern vliegtuig. Wat met name in het Hercules-segment zit. Alleen al 40 jaar moderner. Dus een zeer, zeer indrukwekkend multipurpose vliegtuig. Uh, we hebben een zakelijke JET-afdeling. Uh, uh, dat gaat op dit moment natuurlijk bijzonder goed. Uh, natuurlijk, ziet, op nou, dit moment
1: bijzonder goed. Ja, ja. je ziet
0: natuurlijk dat, dat, dat de, de mensen met uh, zeer hoge inkomens. Uh, het, het vliegen aan boord van de commerciële airlines minder aantrekkelijk vinden. Er zijn minder connecties. Uh, de, de maskers aan boord. Dus die kiezen voor een eigen vliegtuig. En, uh... Hoeveel mensen zijn er met een inkomen dat het rechtvaardigt dat je zomaar een jet koopt? Nou, het zijn er, het zijn er behoorlijk veel. Want we, we verkochten altijd uh, rond 50% van het volgende jaar. En op dit moment zijn wij uh, 2,5 jaar in de toekomst uitverkocht van vliegtuigen. Dus het, uh, dat, die, die markt die heeft echt een enorme vlucht genomen. En,
1: en, en dat, dat heeft te maken met corona. Mensen die de beperkingen zat zijn en toch uh, vrij van A naar B willen, die doen dat allemaal op op hun Eigen manier.
0: Grotendeels door corona. En anderzijds, uh, we hebben ook een product uh, uitbreiding uh, gehad in de productlijn. En ook die slaat erg aan. Uh, dus het is een combinatie van die twee. Maar het is wel uh, heel, uh, heel opvallend dat uh, met name in, na een crisis uh, zoals deze, dat, dat die markt enorm oppikt. En daar zie je het portfolio voordeel van Embraer. Want, want, want hoeveel vliegtuigen
1: bouwen jullie dan per jaar? Ik begrijp dat het een uitgebreid uh, portefeuille is. Van landbouw tot defensie tot de zakelijke markt, tot de luchtvaartmaatschappijen die je bedient. Hoeveel toegang?
0: Toestellen levert dat per jaar op? Ja, voor de, voor de crisis was het uh, ongeveer 100 vliegtuigen per jaar... In, uh, in, in, uh, in het commerciële segment. 100 vliegtuigen in het uh, zakelijke segment. En een uh, stuk of 50 in het, uh, in het militaire segment. Dus 150 vliegtuigen. En dan tel ik de landbouwvliegtuigen nog niet mee. Want dat is echt. dan hebben we het over één persoons uh, kleine vliegtuigjes. Dus dat is echt, uh, echt klein. Ja, Daar wilde ik het wel even over hebben. Want oh, dat vond mag, ik een fascinerend uh, dossier. Ja.
1: Landbouwvliegtuigjes. Wat kun je daarmee?
0: Nou, dat is met name voor uh, landbesproeiing. Uh, er vliegen uh, zeer veel rond in in Brazilië. Ik, uh, zelfs de bekende Disney-film uh, Airplane, daarin zie je het. De hoofdkarakter is gebaseerd op onze Ipanema. Dat uh, is ook een vliegtuigje wat voor ons een voordeel boeit, want daar, uh, daar proberen wij nieuwe technologieën op uit. Dus uh, bijvoorbeeld elektrisch vliegen hebben wij afgelopen jaar gedaan met de Ipanema. Het begint klein en dan groeit dat naar, uh, naar meer. En in zijn totaliteit, tot wat voor omzet leidt dat dan? Nou, dat vergeleken met de andere business units is het, uh, is het echt heel marginaal. Uh, nee, bij niet alleen
1: die landbouw, maar in zijn totaliteit
0: uh, het bedrijf. Oh, het je bedrijf? zegt de gepaste afstand van Boeing en Airbus, maar het is nog altijd een miljardenbusiness. Ja, wij zitten tussen de 4,5, 5 miljard, dat is de guidance voor dit jaar. We zitten traditioneel tussen de 6 en de 7 uh, miljard dollars. Dus dat, uh, over dat soort bedragen hebben we net. En, en, dat geeft dan ook wel
1: aan dat er toch nog steeds sprake is, ook al kun je het voor een deel opvangen met zakelijke jets, van een
0: coronaklap. Oh, ja, zonder meer. Dus 2020 was bij ons natuurlijk heel zwaar. eerste prioriteit was natuurlijk onze mensen. tweede prioriteit was de herstructurering van het bedrijf. Dat is zeer goed gelukt. We hebben 2021 qua leveringen hetzelfde gehad. Er zitten rond de 50 units per jaar op dit moment. Maar kun je die twee zaken... Allebei op een goede manier realiseren, want de
1: prioriteit 1 is de mensen, maar je moet ook nog een bedrijf herstructureren. Dus neem ik aan ook met minder mensen door. Ja,
0: absoluut. Ja, dit, 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 we konden niet iedereen aan boord houden, dus dat is, dat is in 2020 heeft dat allemaal plaatsgevonden. Um, dus die impact die was, die was bijzonder groot. Nou, en je ziet
1: nu, uh, net als bij bijvoorbeeld Schiphol, KLM, wat we hier in Nederland bijna dagelijks zorgen, herstel.
0: Ja, dat is de uitdaging naar de toekomst. Uh, we zitten nu in een herstelfase. Uh, we gaan dit jaar uh, weer aanzienlijk meer leveren dan vorig jaar. En je ziet nu dat je de mensen weer aan moet gaan trekken. En uh, ja, het zal geen verrassing zijn dat ook in ons segment dat, uh, dat uitdagend is. Uh, de, de tekorten zijn enorm. Er uh, zijn mensen met vervroegd pensioen gegaan. De aanwas van training is beperkt geweest. Dus dat, uh, dat voelt iedereen. En dat, uh, dat zien wij ook als, uh, als een van de uitdagingen. Maar er
1: gaat gebouwd worden. Er gaat weer groots gebouwd worden.
0: Zeker. Hoe weet ik eigenlijk als passagier dat ik in een kist van Embraer binnenstap. Nou, dat is heel makkelijk. Eh, misschien als indicatie, in 2021 was 30% van de vluchten... wat op Schiphol vertrok, was een Embraer. Uh, en als je aan 30%. boord... 30%? 30% van de vluchten, ja. Dus als is, je het ja. aan mensen op straat zou vragen... of jullie bestaan, of jullie er toe doen... Nou, wie weet, Krijg je dan, toch vaak? Nee, denk ik. Ik weet na nou, vandaag misschien een hey, beetje dit meer. Dit hey, verandert iedereen alles. In uh, maar als je aan boord komt en je ziet uh, links en rechts twee stoelen... dan is de kans uh, aanzienlijk groter dat je je in een M-repper vindt. Ja, dat is jullie specialiseren zich in het uh, gangpadensegment. Daar zit het grote onderscheid. Nou, wat wij, wat wij liever zeggen is, we hebben geen middenstoel. En ik denk iedereen die reist weet hoe ongemakkelijk een middenstoel is. Daar doen wij niet aan.
1: Oh, Oké, okay. maar dat geeft misschien ook aan dat je je niet richt op de toestellen... waar honderden mensen tegelijkertijd uh, in kunnen
0: zitten. Jullie zitten duidelijk uh, in dat kleinere segment. Ja, wij doen de markt tot 150 stoelen. Uh, dus ons grootste vliegtuig, dat is de E2 195. Daar vliegt onder andere KLM mee. Dat is een van onze grote ambassadeurs hier in Europa. Uh, daar kunnen in theorie tot 146 stoelen in, uh, als je dat een volledig economy met een uh, in een soort van uh, ultra low cost configuratie uit zou rusten. Dus dat is uh, bijna 150. Maar als dat een heel groot deel van de markt is. Waarom laten die andere twee grote bouwers dat dan links liggen? Um, ja, dat is een goeie. Het is een, uh, het is een traditioneel stuk waar je een extra type zal voor moeten ontwikkelen. Uh, ze hebben een deel van die markt wel proberen uh, te bereiken... door de kleinste uh, single aisle vliegtuigen, zoals ze dat noemen. Dus de 737 en de A320. De kleine types hebben die markt wel geprobeerd te, te penetreren. Maar wat je ziet, is dat zijn de kleine vliegtuigen... die de potentie van de grote vliegtuigen met zich meedragen. Dus hoog gewicht, hoge trust, uh, ho hoge uh, voortstuwingskracht van de motoren. Uh, en daardoor zijn ze... Uh, ja toch wat minder economisch uh, voor een airline. En ze kunnen het eigenlijk gewoon niet op de manier die het voordeligst is. Nou, technisch zullen ze er wel een type voor kunnen ontwikkelen... maar het is voor hun geen interessante markt. Uh, ze hebben natuurlijk daarnaast de... de, de het middengroote segment plus het grote segment dat ze bedienen. Dus het is, het is iets waar wij, wij blijven veilig onder hun segment. En daar doen we het vooralsnog heel goed.
1: Die, die grote bouwers, zoals ze deze week nog in het nieuws... die hebben besloten om een deel van de passagierstoestellen om te bouwen tot cargo. Omdat ze zien dat daar de grote tekorten zijn. Dat daar ook op dit moment het geld te, te verdienen valt. Ja. Zien jullie dat ook binnen je eigen bedrijf gebeuren? Is dat dan een serieuze overweging? Of ja, maar... is dat
0: meer iets voor de luchtvaartmaatschappij zelf? Nee, absoluut. Vorige week de Singapore Airshow, als je kijkt naar de aankondigingen... het ging met name over de aankondigingen vrachtvliegtuigen. Um, het interessante is dat onze e-jets... die bij KLM oorspronkelijk mee, nog steeds mee vliegt... sinds 2004 zijn die op de markt... Uh, die beginnen ook een leeftijd te bereiken... waarvoor het interessant wordt om die om te bouwen... naar vrachtv vrachtvliegtuigen. Want dat um, is de uh, laatste levensfase. Nou, de laatste levensfase klinkt wat dramatisch... maar uh, je ziet wel dat, uh, dat uh, cargo-operators uh, wat lager... Uh, wat minder uren vliegen en daardoor liever met een, uh, een gebruikt vliegtuig aan de slag gaan. Uh, dus die markt die dient zich nu aan. En wij zijn uh, wij gaan die markt in, ook met de e chats om, uh, om daar een cargo conversie op aan te bieden. Dus dat betekent dat mensen daar een grote cargo deur in kunnen bouwen en een cargo loading systeem. En uh, daar zien wij ook een grote markt. En jullie gaan
1: ook voor de divisie waar jij verantwoordelijk voor bent, zelfstandig uh, door de markt in. Dat zag er een tijdje terug wat anders uit, omdat er serieuze gesprekken zijn geweest met Boeing, dat ze oog ook had laten vallen op de divisie waar jij de manager van bent. Dat is op niks uitgelopen. Kun je kort die geschiedenis vertellen?
0: Ja, zeker. Dat, is, uh, dat, dat vond zich met name in 2019 plaats. Toen zaten we nog in de markt waar er niemand van covid gehoord had. En uh, de bomen tot in de hemel uh, rijkten qua passagiersvraag. Uh, en je zag dat airlines met name zich richten op grotere vliegtuigen... zodat ze de lagere kost, kosten per stoel konden realiseren. Uh, toen zagen wij de... de, de, de um, uh, het interesse in ons segment toch teruglopen. We hebben toen gekeken om uh, met Boeing om samen te gaan. Jullie werden kwetsbaar? Wij werden kwetsbaar, ja. En uh, dat is behoorlijk uh, dichtbij realisatie gekomen tot april 2020. En toen heeft Boeing zich teruggetrokken. Uh, er zijn natuurlijk de max-uitdagingen, uh, de 77 MAX-incidenten waar iedereen natuurlijk wel van gehoord heeft. Uh, we kregen COVID daaroverheen. overheen. Uh, ze hebben een andere nodige uitdaging in het bedrijf. Uh, toen was het toch wel een behoorlijke teleurstelling in ons bedrijf. Natuurlijk, want daar was hard aan gewerkt. Ja, maar, maar
1: nu... Jij, de, de verklaringen die je geeft, die bieden misschien de aanleiding voor Boeing... om te zeggen, nou, we waren het van plan, maar we zien er vanaf. Maar zo makkelijk gaat het, het niet. Want er is nu sprake van een
0: serieuze rechtszaak. Ja, die rechtszaak die, die loopt op de achtergrond. En ik denk, wij, wij zijn natuurlijk gewoon doorgegaan. We hebben ons bedrijf weer gereïntegreerd. Maar uh, het, het was eigenlijk op een na geveeld... Ja, het was, het was nagenoeg klaar. En
1: de rechtszaak is nu, kon Boeing zich op dit late moment in dit stadium nog terugtrekken?
0: Daar gaat, daar gaat de rechtszaak over, ja. En die loopt, die loopt, als, die loopt nog door En, en hoe, hoe is dat voor
1: jou? Want uh, het hele bedrijf is opgepoetst. Het was ook klaar voor die overname. Er is flink in geïnvesteerd. Daar gaat ja. ook die rechtszaak over. Hè. We hebben ons best gedaan om voor Boeing aantrekkelijk te zijn. We waren helemaal klaar voor de samensmelting van die twee bedrijven. Nu ga je toch nog weer zelfstandig door. Jij bent verantwoordelijk voor de divisie waar het hier over gaat. Wat doet dat met jou?
0: Nou ja, ik, uh, ik kreeg een mooie uitdaging om in uh, juni 2020 deze rol op te pakken. Dus toen was de Boeing-deal net geklapt. Uh, uh, corona uh, was net met ons. Uh, dus er lag een mooie uitdaging voor ons om het bedrijf te herstructureren, zoals ik al zei. Nou, maar kwam je uh, puin open tegen? Veel teleurstelling? Er was natuurlijk een hoop teleurstelling op dat moment. Uh, en er moest echt wel ingegrepen worden om het bedrijf weer op de rails te krijgen. Dus dat, uh, dat is eigenlijk de tweede helft van 2020, is dat uh, heeft het al plaatsgevonden. Als we nu de klok naar voren zetten en kijken naar vandaag, dan zien we we dat eh, om uit de crisis te komen. Uh, dat airlines juist kijken naar nieuwe manieren om, om, uh, om winstgevend te worden. Uh, je ziet meer interesse ontstaan in kleine vliegtuigen. Wat ik zei net over Schiphol vliegt 30% van de routes uh, in 2021 met onze vliegtuigen. Dat is normaal een stuk lager. Dan uh, ik, ik wil
1: best vooruitkijken, ga ik ook zeker doen. Maar ik kwam in interviews tegen dat uh, de Braziliaanse overheid hier ook zo zijn opvattingen over heeft. Het is nog altijd een belangrijke klant van, uh, van, van jullie. Uh, die hebben gezegd, nou dan gaat het met Boeing niet door. Misschien wel een blessing in skies. Kijk bijvoorbeeld ook naar China, wat daar mogen is, zij hebben de vraag, wij hebben de kennis. Eh, misschien is daar wel een mooi partnership te sluiten.
0: Ja, er is het nodig gespeculeerd. Uh, dus zijn, puur zijn, want het is ja, pure speculatie. Ja, speculatie. Vanuit de hoogste regeringskringen kwam ja. dit. Nou, bij deze de confirmatie, we zijn heel duidelijk geweest. Embraer wordt weer één geheel, dus we hebben de divisie weer uh, geïntroduceerd en uh, we staan niet meer in de etalage. Dus uh, wat dat betreft is dit een gesloten hoofdstuk en we kijken nu. Uh, maar is er naar veel voren. politieke
1: bemoeienis? Want het is een groot bedrijf, Braziliaanse trot. trots. Uh, kan me voorstellen dat er toch zo af en toe ook nog een dialoog is met de politiek. Hoe nu verder met de bedrijven? Of speelt dat helemaal niet? Nee, in, dat in Nederland zijn we daar niet.
0: bijvoorbeeld uh, ervaren mee met ons eigen. Ik ben me daarvan bewust, maar in Brazilië is dat, is dat een stuk minder. Het is echt een. Uh, het bedrijf en de overheid zijn echt uh, volledig gescheiden. Uh, er is één gouden aandeel van de overheid. Uh, en dat is met name om de defensietak van Embraer te beschermen in Brazilië. Uh, en, en je zegt, wij gaan gewoon op, op deze voet verder. Uh, maar het feit dat
1: Boeing interesse had, kwam ook voor een deel voort uit het feit dat jullie kwetsbaar waren. Dat de vraag afnam. Dat is misschien
0: veranderd. Maar ben je nu sterk genoeg om het ook zelfstandig te redden? Uh, zonder meer, ik denk wat ik net al schetste over ons portfolio. Uh, dat is op dit moment heel sterk. Uh, en als we kijken naar de commerciële markt naar voren toe. Uh, dan zie je gewoon dat ons segment bij uitstek uh, interessant is. Na de crisis, dat zien we niet alleen nu. Dat zagen we ook in 2008, na de bankencrisis. Dat zagen we begin 2000, uh, na de aanvallen op New York. Uh, je ziet dat airlines uh, wat, wat risicomijdender worden. Uh, toch wat meer gaan kijken, zoals wij het noemen... naar de tripkosten van een vliegtuig in plaats van naar de stoelkosten. Uh, want als je een vliegtuig kan uh, vullen met minder stoelen en toch een lage unit kost, een lage kost per stoel kan realiseren... dan is dat wellicht een veilige pad. En ik denk, uh, zoals ze in Engeland zeggen, once bitten, twice shy. Ik denk dat de crisis die we nu hebben gehad... Uh, ik denk dat iedereen wel even nadenkt van, what, uh, what's next? En er zijn natuurlijk de nodige uitdagingen om ons heen op dit moment. Next is misschien wel duurzaamheid in de vorm van
1: een dilemma. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf toelichten. In 2030 kunnen we spreken van volledig duurzaam vliegen... of volledig duurzaam vliegen, dat kan helemaal niet. In, uh, nou, dan nee, zeker. Je, je op moet nu kiezen achteraf, optie, mag je moet nuanceren. Optie 2. Optie 2. Het volledig duurzaam vliegen kan helemaal niet. Dat is misschien wel de treurige boodschap van Arjen Meijer, eh, directeur van de commerciële luchtvaartdivisie van vliegtuigbouwer Embraer. Het
0: kan helemaal niet, terwijl iedereen daar zo druk mee bezig is. Nou, ik ben blij dat ik wat nuance kan aanbrengen, want het kan helemaal niet in 2030. Uh, duurzaam vliegen kan hè, met, de, met de duurzame brandstoffen. Uh, we zijn druk aan het ontwikkelen met nieuwe technologieën. Uh, de doelstelling is om. Uh, Wanneer is een brandstof duurzaam? Want daar moet in Nederland ook nog
1: flink discussie over Dat is zelfs voor de reclame komen. De commissie geweest. Mensen die zeggen: Nou ja, dat wordt dan volledig uh, omarmd door de lobby. Duurzame brandstof, duurzame kerosine. Dat kan helemaal niet, trappen niet in. Duurzaam betekent dat je per saldo onderaan de streep geen CO2 produceert. En gaat het dan zeg maar om wat je produceert of hoe het gemaakt wordt, de kerosine, of om wat je
0: uitstoot uiteindelijk? Om het gehele proces. Dus er zijn wel degelijk uh, duurzame brandstoffen die CO2 produceren in de lucht. Maar die worden gemaakt door ook CO2 te voorkomen of te absorberen uit, uit de natuur. En ook dat Persoon. kan al? Dat kan al, ja. Alleen, uh, daar zit een uh, behoorlijke supply chain uitdaging aan. Uh, dat komt omdat de prijs hoog is. En uh, de airlines die, uh, die moeten natuurlijk die kerosine af gaan nemen. Uh, en van daaruit zie je dus nu ook dat er gestimuleerd wordt vanuit de overheid... met duidelijke doelstellingen op bijmengverplichtingen hingen... om uh, die supply chain op te starten en die... Uh, die duurzame ja, als er maar genoeg van is, dan wordt het
1: vanzelf minder duur. Ik, ik, ja. uh, maar die bijmengverplichting dat gaat over een procent
0: van het uh, geheel? Nou, de doelstelling in 2030 op de verwachting is dat we naar een 10% kunnen komen. De Nederlandse regering wil naar 14% voor, uh, voor Nederlandse bedrijven. Europees zit het op 5%. Dus dat zijn de aantallen waar we het over hebben voor Maar je, uh, voor je ziet nu 30. al dat, dat KLM daar op eigen initiatief al wel op vooruit
1: wil lopen. Op die bijmingverplichting. En dus ook meteen zegt, ja, uh, voor niks gaat de zon op.
0: Dan wordt het ticket ook wel duurder. Ja, correct. Dat is, uh, dat is onvermijdelijk. En aanzienlijk duurder. Ja, als je de getallen bekijkt, dus er was gisteren uh, een, ook een stukje in de pers over... dat er een onderzoek is gedaan naar de impact op Schiphol uh, van die bijmengactiviteiten. Uh, en, en daar, daar hebben we het al eerder over gehad. Uh, de, het, uh, het level playing field van Nederland ten opzichte van Europa... en Europa ten opzichte van de wereld. Dat is natuurlijk iets waar we naar moeten kijken. En, uh, de, de, uh, ik denk het is noodzakelijk dat we de supply chain op gang gaan helpen. Dat we dat gaan creëren. Maar we moeten dat wel doen op een manier dat het uh, een eerlijke... Uh, economisch spel blijft. En, en waar
1: moeten jullie als bouwer naar kijken? Gaat het om de motoren? Gaat het om het model? Gaat het om efficiëntie? Als je nu het uh, toestel, de kist van de toekomst ontwerpt, waar let je dan op?
0: Um, nou, laat ik beginnen met te zeggen dat uh, de grootste bijdrage is: vliegtuigen bouwen met minder brandstofverbruik. Dan hoef je ook niks met duurzame brandstoffen te doen. En dat is, dat is het eerste pad. Dus ons nieuwste vliegtuig is 20% zuiniger dan de familie die we in 2004 op de markt brachten. Dus dat is een eerste stap. Uh, we kijken naar een turboprop... Uh, vliegtuig. Een turboprop. Een Pro propello-vliegtuig -pro 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 ah, uh, onder 100 stoelen. Uh, je ziet dat dat een hele efficiënte technologie is. Uh, 25 tot 30 procent zuiniger dan, uh, dan, dan uh, jets, uh, die we natuurlijk allemaal kennen. Dus daar is waar we naar kijken. Uh, in ons segment kijken wij naar elektrisch. Maar dan moet je echt denken aan 9 stoelen, 10 stoelen, dat segment. Dus dan ga je de wereld niet helemaal mee redden. Uh, dan gaan we nog niet mee naar Tokio voorlopig. Uh, en we kijken naar hybride. En hybride is iets wat we ook in het klein uh, zouden kunnen doen. Maar dan heb je het ook over negen stoelen. Dat, zijn, dat is nog heel beperkt. En de grote droom natuurlijk is ook om te kijken naar waterstof. En dat is ook iets waar we heel druk mee bezig zijn. En dan heb je het meer over 2035, 2040. Want dat zit nog in een soort verkennende fase? Verkennende fase. Nou, technologisch uh, is het wel degelijk mogelijk. Uh, maar ook daar zit natuurlijk een uh, supply chain verhaal aan. En uh, in plaats van duurzame brandstoffen... die lijken op de brandstoffen die we reeds vliegen. Wat we noemen drop-in fuels. Uh, die kan je gewoon gebruiken met de huidige systemen. Is waterstof natuurlijk iets compleet anders. Ja. Daar moeten we een heel nieuw... Dan moet je ook
1: een heel duidelijk onderscheid maken tussen wat je wanneer gebruikt. Want ja, jij kunt het altijd corrigeren, want jij weet er heel veel meer van. Maar het wordt niet het, verreweg het meeste gebruikt bij het opstijgen. Dus als je dat een
0: beetje onder controle kunt krijgen, dan ben je al een heel eind. Ja, het is interessant dat je dat zegt. Want uh, we hebben eind vorig jaar onze Energia uh, concepten gepresenteerd. Dat zijn echt vliegtuigjes onder het 50 stoelenniveau. Uh, nog geen producten, maar uh, echt concepten om de dialoog mee te starten. En uh, het kleinste vliegtuig daarvan is hybride. En wat dat doet, is een kleine motor aan boord... Uh, die eigenlijk geoptimaliseerd is voor de cruise... waarin je minder energie nodig hebt... En batterijen die tijdens de take-off helpen om dat vliegtuig van de kron te krijgen. Dus je doet eigenlijk, dat is natuurlijk een hybride vorm waarbij je de elektriek gebruikt... en daarmee het vliegtuig optimaliseert voor de cruise. En daarmee neem je aanzienlijk gewicht uit het vliegtuig, brandstof, wat om En dat, daar kan je een 50% reductie mee realiseren. Is de duurzaamste manier van vliegen niet gewoon de trein pakken? Nou, dat is, een, uh, dat is een interessante vraag naar de toekomst. Ik nou, denk het dat is wij... niet zozeer
1: toekomstgericht hoor. In Frankrijk zijn er serieuze plannen om het zelfs te verbieden. Hè? Als, ja, je op een nette manier... ja, als je op een nette
0: manier met de trein van A naar B kunt... voor relatief korte afstanden... Dan... Pak dan die trein. Ja, nou we hadden het net al over duurzaamheid. Dan moet je ook wel uh, cradle to cradle kijken of het, uh, of het efficiënter is. Maar ik denk dat de luchtvaart in dat segment, in het kleine segment... wel eens volledig groen zou kunnen worden. Ik denk dat we daar elektrisch op termijn alternatieven kunnen bieden... die juist op korte termijn schoner kunnen zijn. En dan ook uiteraard. concurrerend zijn op het gebied van prijs. Uh, dat verwacht ik wel, ja. Ja, en wat is daar dan voor nodig? Nou, de trein in Frankrijk is niet goedkoop, zoals je weet. Oh, dus ik zit denk er dat meer dat daarin dan uh...
1: dat jij nou zo heel goedkoop vliegen gaat. Nou, op kijk, een duurzame
0: manier. Een kleine vliegtuigen zijn over het algemeen uh, minder goedkoop per stoel. Maar ik denk dat we uh, op elektrisch vliegen daar echt een doorbraak kunnen maken. Tweede dilemma. Komt-ie aan.
1: Zakelijk vliegen zal nooit meer zoveel opleveren als voor de coronacrisis... of uiteindelijk komt ook die markt gewoon weer terug. Dan uh,
0: optie 2. En hoe uiteindelijk is uiteindelijk? Uh, nou, we hoorden ik Benschop al zegt 2024. Uh, ik denk, kijk, het, het hangt een beetje af. Als je kijkt naar de totale markt, dan denk ik dat het nog wel eens misschien iets later zou kunnen zijn. Uh, we zien uh, op internationaal dat uh, op dit moment 15, 20 procent van de zakelijke markt wellicht niet terugkomt. Uh, er zijn toch verschillende... Uh, we gaan natuurlijk andersom met... met, met uh, Ontmoetingen, we gebruiken ja. van teams. Daar zal een deel van blijven bestaan. Jij wijst op Dick,
1: Dick Benschop, dat begrijp ik. Dat is de topman van Schiphol. Die heeft ook het uh, belang bij een zekere boodschap. Het komt allemaal wel goed. Maar er zijn toch bedrijven die daar hun eigen afweging in maken. En inderdaad zullen concluderen. Wij gaan niet zomaar meer voor een congres in Amerika uh, het vliegtuig instappen.
0: Nee, dat is correct. Dus we verwachten daar ook wel degelijk een terugval. Op de korte afstanden verwachten we dat het wellicht nog uh, zou toenemen. Je ziet toch dat mensen verder weg gaan wonen van de... Van de metropolen. Mensen hoeven minder op het, op het werk te zijn. Oh, ze vliegen naar hun werk, begrijpen. Je ziet, Ja, in Amerika zien we die tendens al ontstaan. Dat mensen juist verder van hun werk gaan wonen en naar hun werk vliegen. Um, dus er zijn verschillende dynamieken, uh, maar we zien ook natuurlijk de reguliere groei in de markt. Dus we, wacht, we verwachten zeker dat de markt in 2024-2025 weer terug is op het niveau van voor 2019.
1: Even naar de Nederlandse situatie, want hub en spook, daar wordt veel over gesproken. KLM hanteert dat model waarbij ze korte vluchten vooral doen om mensen naar Schiphol te krijgen, zodat ze dan meer marge kunnen pakken op de lange vluchten. Als het uh, zo zou verlopen als jij nu schetst, uh, komt dat model dan
0: heel erg onder druk te staan? Um, de grote vraag is hoe die modellen naar de toekomst eruit gaan zien. Uh, de reden dat wij die energieprojecten hebben gepresenteerd... is onder andere ook om met die luchtvaartmaatschappij in gesprek te gaan... hoe dat segment, wat echt uh, groen zou kunnen zijn... een rol zou kunnen spelen in de toekomstige netwerken. Maar zien die, dus ik, zien die dus...
1: luchtvaartmaatschappijen dat ook zo? Want die, die moeten ook uh, het geld nog meer hebben... en ze zullen ongetwijfeld wel doordrongen zijn van de noodzaak... om hierin te kunnen
0: investeren. Ja, nou... Het, het... In de afgelopen maanden is er enorm veel interactie geweest met verschillende airlines. Er zijn, er zijn airlines zijn echt heel bewust bezig met hoe kunnen, wij laten, hoe kunnen wij groener gaan vliegen. Dus we zien eh, daar echt wel een hoop interesse op dit moment. En eh, de grote vraag is hoe gaan we dat inpassen in de huidige businessmodellen. Nog één vraag, tot slot. Gisteren sprak ik uh, Pieter Elbers, die er binnenkort
1: mee ophoudt als topman van KLM. Jij hebt een KLM-verleden. Je vervult op dit moment een prominente rol als Nederlander in deze hele branche. Ik zie,
0: hoezeer je het misschien ook wel naar je zin hebt, mogelijkheden... Ja, ongetwijfeld. Maar ik, uh, ik moet zeggen, ik, uh, ik ben uh, heel blij met mijn huidige rol. Ik, uh, ik vind het een, uh, een uitdaging en een eer om uh, in deze Sustainability uitdaging uh, in een rol te zitten waar nou, we echt je, een verschil je, kunnen je, je maken. Het woordvoerder
1: zit gewoon in de lobby. Ik, ik merk het. Nee, maar dankjewel. Uh, nee, dankjewel. Ik, uh, nee, ik nee, dankjewel omdat ik de vraag uh, stel in een heel prematuur stadium, of zou je er sowieso voor bedanken?
0: Um, nee, ik, op dit moment uh, is dat niet het juiste moment. Want je hebt nog hele grote ambities. Ik heb nog heel veel te doen in mijn huidige rol. En ik denk dat, er een, dat het een, een prachtige plek is om een verschil te maken... in deze sustainability-uitdaging die we hebben. Ja, maar die, die uitdaging die ligt ook op tafel bij KLM natuurlijk. Ja, maar als je als vliegtuigbouwkundig engineer... bij een vliegtuigbedrijf mag werken die vliegtuigen maakt... Dat, uh, dat is toch wel een jongen. Dit is gewoon veel leuker. Hartstikke leuk.
1: Je luisterde naar de Top van Nederland met Arjan Meijer... directeur van de Commerciële luchtvaartdivisie van Embraer. Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals naar de aflevering met Han Driessen van de Highberg Group, over de concurrentie met grote accountants. Je kunt je abonneren via bnr.nl, Apple Podcast en Spotify.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA